0: Escuela José Carlos Mariátegui Podcast. Formación política en formato sonoro. ¿Qué es la revolución? ¿Revolución? Revolución. En 1992, el politólogo yanqui japonés Francis Fukuyama publica su libro El fin de la historia y el último hombre, emblema de la maquinaria ideológica neoliberal que pretende cerrar de una vez y para siempre la imaginación revolucionaria. Casi 30 años después se recrean voces apocalípticas que sentencian la imposibilidad de todo proyecto que cuestione el escenario global de neoliberalismo recargado. ¿La revolución es un sueño eterno? ¿Será que pasó de moda la locura? Preferimos pensar que la lucha de los pueblos parece una espiral. No es lineal ni escalonada. Con idas y vueltas, altos y bajos, sin orden predeterminado, nunca termina. Una espiral. No nos resignamos, pero tampoco nos repetimos. Construimos, pensamos, repensamos, debatimos, creamos. Con este espíritu comenzamos nuestro segundo podcast abocado al pensamiento sobre la revolución a través de una obra del sociólogo y militante brasileño Florestan Fernández. Florestan Fernández es retomado una y otra vez como ejemplo de vida y como intelectual revolucionario por el movimiento popular brasileño. La Escuela Internacional de Formación de Cuadros, fundada por los Sin Tierra en ese país, lleva su nombre como homenaje. Sin embargo, en nuestro país, el eco de sus ideas a lo sumo estarán perdidas por algún apunte de unas facultades sociales. Nació en San Pablo en 1920, hijo de María Fernández, en un parto de riesgo por problemas de malnutrición. Logró ingresar a la Universidad de San Pablo y se convirtió en un reconocido intelectual. Si bien fue autor de una vasta producción académica, como él mismo dijo, su propia vida fue su obra más importante y su reflexión sociológica se anticipa a su carrera académica e incluso a su escolarización. Nunca hubiese sido el sociólogo en el que me convertí, sin mi pasado y sin la socialización pre y extraescolar que recibí, a través de duras lecciones de la vida. Inicié mi aprendizaje sociológico, entre comillas, a los 6 años, cuando necesité ganarme la vida como si fuera un adulto y penetré, por las vías de la experiencia concreta, en el conocimiento de lo que es la convivencia humana y la sociedad. El niño estaba perdido en ese mundo hostil y tenía que replegarse sobre sí mismo para encontrar, en las técnicas del cuerpo y en los trucos de los débiles, los medios de autodefensa para la supervivencia. Yo no estaba solo, estaba mi madre. Sin embargo, la suma de dos debilidades no hace una fuerza. Éramos barridos por la tempestad de la vida y lo que nos salvó fue nuestro orgullo salvaje. Siempre mantuvo coherencia con su origen de clase en el campo de las ideas, entendiendo que todo desarrollo teórico es orgánico a algún sector de una sociedad marcada por la contradicción. La adopción del marxismo fue, según él mismo, lo que le posibilitó esta fidelidad entre origen social, pensamiento y acción. El marxismo de Florestán Fernández es un ensayo de reconstrucción y reelaboración permanente. Desarrolló una serie de categorías como revolución dentro del orden y revolución contra el orden, autocracia burguesa, revoluciones interrumpidas, contrarrevolución, para intentar explicar las formas que asume la explotación capitalista en las naciones latinoamericanas. Siempre atento a su articulación con estructuras de poder anteriores, como el racismo, la esclavitud y el colonialismo. Sus reflexiones emergen en un contexto de fracaso de la resistencia armada contra la dictadura brasileña, que se extendió entre 1964 y 1985, y reascenso de la lucha popular, sindical y política. Al volver de su exilio en 1972, su mayor preocupación es cómo encauzar esta revitalización de la lucha en una dirección revolucionaria. El surgimiento del Partido de los Trabajadores, encabezado por Lula da Silva, va a asumir el rol histórico y de aglutinación y dirección de las fuerzas sociales dispersas. Florestan se integra al PT y asume la labor parlamentaria. Bajo la consigna Contra las Ideas de la Fuerza, la Fuerza de las Ideas, fue elegido en 1987 como diputado federal y reelecto en 1991 con el lema Sin Miedo de Ser Socialista. Florestan piensa, escribe y actúa para la revolución, no como destino irrefutable de nuestra patria grande, sino como como horizonte en construcción... ...cuya vivacidad se constata con la imposibilidad del capitalismo... ...en todas sus formas de resolver el drama humanitario de nuestro pueblo... Para intentar comprender más, entrevistamos a José Seoane y Gabriela Giacomelli. José es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y coordinador de la oficina del Instituto Tricontinental en Buenos Aires. Gabriela es profesora de Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ambos son prologuistas del libro de Florestán Fernández, ¿Qué es la revolución?, recientemente publicado por la editorial argentina Batalla de Ideas y el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Bueno, Gaby, José, recuperando el título del libro y en un arrebato de originalidad, ¿qué es la revolución? ¿Por qué tan plantea esta pregunta así, de entrada?
1: Lo primero que hay que decir acerca de esta pregunta, de este título, medio provocativo, es que pertenece a una colección que se llama Primeros Pasos, de una editorial brasilera de San Pablo, donde todos los títulos tenían el mismo formato. Entonces había uno que era, que era el Estado, que es la política, que es el arte y que es la revolución. Y el espíritu del texto es un poco un manual, pero Florestan Fernández como buen militante, como buen estudioso, como buen marxista, no escribe un manual. Es un poco lo que pasó con el Manifiesto Comunista, ¿no? Que le pide a Marx que escriba un panfleto y termina escribiendo una obra que en pocas palabras y en palabras superficialmente rudimentarias podríamos decir, dice mucho más eh, de lo que aparentemente dice y me parece que lo que le terminó saliendo a Florestan es eso, es un libro muy breve muy corto como si fuera un manual pero que en realidad nos da muchas claves para pensar el tema el eje, la pregunta, la necesidad de la revolución. Eh, por supuesto que no le voy a responder, hice todo esto para no responder la pregunta pero sí decir que por lo menos el término revolución en Florestán Fernández tiene, no sé si varias acepciones pero hay varios momentos de tratamiento de este tópico de la revolución.
2: Retomando esto último, el primer capítulo sobre todo, Florestan reflexiona un poco sobre el significado de la revolución y me parece que lo más interesante es que él habla de tres significados por un lado, a la burguesía como un sujeto todo el tiempo revolucionando las relaciones sociales de producción transformando las formas de producir la innovación tecnológica, las revoluciones científico tecnológicas, esto que vemos hoy también y cómo estas transformaciones en el campo de la economía, de lo productivo y lo tecnológico pueden estar vinculadas con formas políticas, culturales, subjetivas conservadoras, autoritarias incluso neofascistas, dice Florestan creo que tiene mucho que ver también con los tiempos que vivimos. ¿no? Y después otros dos significados de la palabra revolución, lo que él llama la revolución en el orden, que sería como las tareas de la burguesía que no puede cumplir en los países periféricos la revolución democrática la revolución nacional o sea la independencia nacional eh, agraria la en el, en el campo y por otro lado ter el tercer significado es la revolución de carácter socialista la transformación social el horizonte emancipatorio ¿no? y me parece que uno de los elementos muy interesantes que están en, el, en este primer capítulo pero que recorren todo el libro no es cómo Florestan piensa la vinculación entre la revolución democrática y nacional, o la revolución que él llama en el orden, con la revolución socialista como un encadenamiento dinámico de la propia práctica y constitución del sujeto subalterno de los, de los trabajadores, de los proletarios como fuerza de transformación social no como él piensa estas articulaciones entre la lucha democrática eh, y la transformación social o la lucha por la independencia nacional y la transformación social.
0: Dice que funcionan como en espiral. Si no encadenadas primeras, ¿no? Encadenadas. dice
2: sí, Encadenadas sí, sí. sí dice otra cosa muy interesante el texto realmente vale la pena leerlo con detenimiento porque dice que cuando se encadenan en las tareas del proletariado de los sujetos subalternos, la democracia y lo nacional cambian de sentido. Ya no quedan encorsetados en la propia programática de las viejas revoluciones burguesas de siglos atrás, sino que se transforman prácticamente en transformaciones de, con orientación socialista.
1: Y ese encadenamiento, esa articulación no es eh, una cuestión lineal, o sea, Florestán Fernández no plantea, una, no es que tenga una posición reformista o etapista de decir, bueno, primero hacemos una serie de revoluciones dentro del orden y a partir del acumulado de esas revoluciones, nosotros llegamos a la revolución en contra del orden. Es, es más bien, me parece a mí, es un intento de poder poner en palabras una cuestión que es sumamente compleja, como es el propio movimiento, eh, por un lado de las fuerzas populares de las fuerzas de los subalternos que se organizan, se desorganizan tienen episodios, eh, luchas aisladas que eh, por momentos se aglutinan y por otro lado esa clase en constante movimiento pero también en relación con otra clase que es la clase enemiga la burguesía, que como decía José recién también es un vector revolucionario pero ahí sí el marca la diferencia cualitativa que también eso lo trabaja mucho en el, en el primer capítulo en relación a la acepción del término, o sea, la importancia que tiene que nosotros anclemos el término revolu el término, bueno, en realidad la práctica, uh -huh. pero en este caso la disputa también en el plano uh -huh. del lenguaje, de las ideas de cómo nosotros nombramos al mundo el contenido de clase.
0: Tiene que ver esto que, que mencionabas recién con eso que aparece también en tu prólogo al libro De que tanto revolución como contrarrevolución, digamos, no son sucesos excepcionales Digamos, no son acontecimientos solamente, sino también realidades operantes permanentemente Como clave de relación de fuerzas incluso
1: yo la interpretación que hago de esos términos Y de esa idea que manifiesta Florestan Acerca de la revolución Es precisamente la que sugerís vos con tu pregunta Las revoluciones o los procesos, los acontecimientos Las luchas que se ubican dentro de el orden del orden del sistema Que no logran romper Si sí logran perforar, si sí logran ir generando Determinadas marcas en el conjunto de la clase En, en su movimiento La van
0: reconfigurando,
1: digamos La van entonces, en ese sentido tienen un contenido revolucionario. Y algo muy importante que me parece a mí es que Florestan separa desde una concepción acerca del desarrollo capitalista a nivel mundial, que pone en una situación de desigualdad a los países capitalistas que podríamos denominar como dependientes. Es decir, eso lo trabaja por ahí más en otros textos, pero este es el, también el telón de fondo desde donde él interpreta. Aquellos países que no han tenido un desarrollo capitalista intrínseco al propio devenir de la lucha de clases, sino que fue impuesto desde afuera a partir de los procesos de colonización, de globalización, etc. Entonces, en estas formaciones sociales, el armazón institucional del capitalismo, el Estado y todas las instituciones vinculadas al Estado adquieren características mucho más débiles porque están tensionadas desde varios lugares. No solamente perdón, desde los sectores subalternos de la clase trabajadora, sino también desde las diferentes facciones del capital a nivel in internacional. Uh -huh. Esa debilidad hace que ciertas peleas que típicamente uno podría llegar a considerar como dentro de los marcos del orden, en nuestras realidades puedan tener un carácter, puedan acumular, puedan servir para la constitución de la clase como clase revolucionaria y además a partir de conquistas concretas.
0: Hay una parte de, del libro, yo acá hice todos los deberes, tomé nota, subrayé, lo di vuelta. <coughs> Hice algunas preguntas que me han sido muy criticadas, así que vamos a tratar de, de hacerlas más, más piadosas. Pero hay una parte del libro en la que Florestan define la importancia del manifiesto comunista para, para el hoy. No tanto en su actualidad al pie de la letra, sino en el hecho de que dice que el manifiesto comunista sirve para situarnos en una auténtica perspectiva comunista. Lo define así. Parece que es interesante porque justamente en lugar de hacer una reivindicación dogmática de que sigue todo más o menos igual. Dice, no, lo que nos da es una perspectiva. ¿Cómo, cómo se puede leer eso?
2: Bueno, me parece que él rescata el rescate al manifiesto reconociendo que las condiciones en la, para las cuales fue escrito el manifiesto han mutado y es una consideración que le vale al propio texto de Florestan, porque es un texto de hace unas décadas, en el sentido de que el manifiesto propone un abordaje categorial de interpretación de la dinámica en el capitalismo que sigue vigente. Me parece que es este el tema, sobre todo en la configuración de los sujetos principales de la contradicción dicción social, en la noción de clases para el abordaje y la interpretación de las dinámicas políticas, culturales, ideológicas, económicas en el capitalismo actual y sobre todo en la dinámica de la lucha de clases. Me Quiero detener un minutito ahí porque tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando recién porque me parece que uno de los hallazgos uno de los elementos más interesantes del texto, del manifiesto y del texto de Florestan, es que propone una mirada que sale de las lógicas del determinismo, del esquematismo, del idealismo de todos los sismos que rodearon parte de la producción y del debate del pensamiento marxista, para proponer una mirada de los procesos muy vinculada a la lucha de clases, y a entender la lucha de clases no como un motor que funciona siempre en la misma dirección, sino justamente en el sentido de, este, de la noción de azar aristotélico, podríamos decir, en el sentido que no tiene un resultado predeterminado. Están las fuerzas luchando, y las fuerzas despliegan estrategias, tácticas, tecnologías, y en el combate se van desplegando y se van constituyendo las dos fuerzas en la relación en lo que llaman los polos, ¿no? el polo proletario y el polo burgués de la lucha de clases. Me parece que esto es un elemento que está muy presente en el manifiesto, que de alguna manera inaugura la visión de Marx y que Florestan retoma con una visión, con la llama, ¿no? de una sociología marxista, ¿no? donde trata de evitar estos reduccionismos y estos economicismos en la explicación de los procesos contemporáneos. Este Me gusta de... mucho la cita de Aristóteles, bien, pero justo. soy una
1: gran defensora. De...
0: Iba a decir que José había hablado de la sala en presencia de una filósofa y iba a pedir el bar para ver si, si la filósofa convalidaba el gol. Pulgares pero, arriba. Muy bien. bien. Hay, hay otra cuestión que, que también llama, llama un poco la atención al leer el libro y es que Florestan habla casi todo el tiempo de proletariado, ¿sí? una palabra que, que proviene del marxismo clásico digamos que muchas veces, incluso hasta de, de los textos teóricos, fue quedando un poco eliminada, ni que hablar de la propaganda y de la agitación política, digamos, de la militancia cotidiana, pero Florestan la recupera, la utiliza permanentemente esa palabra en un sentido que parece referirse a lo que se entiende como el proletariado clásico, icónico, digamos, del siglo XX, es decir, proletariado industrial más ¿Existen elementos en esta obra de Florestan que, incluso más allá de la diferencia, o tomando en cuenta las diferencias entre, entre distintos países, para pensar la emergencia de otras identidades sociales y políticas que, que son muy importantes, como la del movimiento feminista, etcétera? Hay que hacer
1: una aclaración en relación al, al vocabulario. Él usa una, una nomenclatura muy clásica, muy cuadrada, parecería como no preocuparse demasiado por matizar, aunque hay una, digamos esto que decía José, en relación a el no determinismo, el no academicismo, el, digamos, no caer en estas polarizaciones o sectarias de debate más entre, entre grupos y grupúsculos, pero tampoco caer en una cosa academicista. Me parece que él usa un lenguaje como muy llano y en eso no, no sé si se preocupa mucho por usar algunos términos que nosotros hoy decimos, bueno, o los complejizamos, o los matizamos, o directamente, como decís vos, dejamos de usar. Eso, por un lado, no deberíamos dejarnos engañar decir, bueno, dice proletariado, ya nosotros no hablamos más de proletariado, entonces este texto no sirve sino ver, intentar buscar otras claves para, para ver, digamos, cómo podremos pensarlo para nuestra realidad. Efectivamente, en el momento, este texto es del 81 y de un escritor brasilero y que piensa la revolución, obviamente en América Latina, porque hay un conjunto de elementos comunes, pero que está pensando particularmente en Brasil. Brasil que es, en términos relativos, el país más desarrollado, más industrializado de la región, entonces evidentemente hay un sector la base social del PT es eminentemente clase obrera industrial entonces me parece que, que tiene sentido en el texto de Florestan. Yo creo que en el texto de Florestan el diálogo entre las tareas del partido y el rol del partido, el sindicato y su conexión ineludible con el movimiento de masas, nos obliga a nosotros a pensar, bueno, cuál es o cuál ¿Cuáles son las características de los movimientos de masas que hay en nuestro país, en nuestra región, en nuestros días?
2: Efectivamente, si uno ve el proceso de industrialización en Brasil, la intensificación del proceso de industrialización se da fundamentalmente en la base del desarrollismo y bajo la dictadura de los años 60 en adelante, que una clase obrera creciente, pujante y nueva, joven, me parece que Florestan está reflexionando mucho desde ahí, pero es un texto que está ahí, en un, en un momento de bisagra, ¿no? de transformación, y, y no por nada la escuela que funda el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, uh -huh. estos campesinos sin tierra, eh, lleva el nombre de Florestan Fernández, ¿no? me parece que ahí hay un nexo entre configuraciones particulares de la constitución de los sujetos subalternos, como fue la clase obrera industrial y como es la clase obrera industrial, que sigue existiendo, uh -huh. y también la emergencia en el marco de este periodo que llamamos neoliberalismo de sujetos subalternos que se constituyen fundamentalmente en la lógica del cuestionamiento a la, a la, a la acumulación por despojo, a la, a la acumulación por desposesión, y ahí aparecen todos estos entre comillas, no son nuevos, pero nuevos sujetos, los campesinos sin tierra la economía popular y yo creo que con una historia mucho más larga porque es una historia mucho más larga, aparece la centralidad del movimiento de mujeres que tiene que ver también con la reducción de las lógicas de reproducción social también con la desposesión, el despojo ¿no? el deterioro de las condiciones de vida el libro es del año
0: 1981 se publicó ¿no? en el 81 en el año 81 como para pensar digo también la bisagra digo ocaso uh -huh. de las dictaduras todavía militares todavía no había
1: apertura democrática en Brasil, en Brasil que fue no. en el 84
0: José me quedo con vos eh, con una cuestión que vos marcabas en tu prólogo y que a mí me, me llamó mucho la atención un puntapié para pensar algunas cuestiones interesantes que vos marcás una distinción que después también aparece en el texto de Florestan entre pensar la historia desde las clases subalternas y por otro lado hacerlo desde sus organizaciones. ¿En qué se manifestaría esa diferencia a la hora de pensar la historia por un lado desde la clase y por el otro lado desde sus organizaciones?
2: Sí, me parece que tiene que ver, para comentarlo en pocas palabras, ¿no? Con esto que referenciábamos de que hay un esfuerzo mmm, con mucha inteligencia de analizar estos procesos saliendo de los esquematismos y los reduccionismos, ¿no? y Entonces Florestán critica tanto al obrerismo, a reducir todo la dinámica del sujeto, de las clases de las clases subalternas, como de construir falsas representaciones y restringir todos los procesos dinámicos que constituyen esa, ese colectivo muy amplio y muy heterogéneo que podemos llamar los sujetos subalternos reducirlo a las organizaciones a las representaciones o a lo que uno podría decir de otra tradición que está también presente en Florestán a la vanguardia hay una reflexión ahí sumamente fina que propone Florestan para entender las dinámicas de articulación entre las representaciones los sindicatos, los partidos la clase y él cómo ve diferentes procesos, incluso en momentos en donde los partidos y los sindicatos juegan un rol conservador respecto de las clases, en el sentido uh -huh. más amplio del término, uh -huh. y como en otros momentos los partidos pueden jugar un rol eh, incluso de confrontar con algunas demandas de la clase en términos de, la, de un proyecto de, de transformación, digamos, ¿no? Ahí hay nadie que uno podría decir, para resumir una mirada muy dialéctica uh -huh. aunque es un término que a veces no se termina diciendo nada. Sí,
1: cuidado que está con las armas. Eh,
2: claro. eh, y además que da muchos elementos también para pensar estos procesos de constitución de los sujetos subalternos, de las clases subalternas, por fuera de la lógica de los partidos, ¿no? Él habla de estos procesos de construcción de solidaridad, de conciencia, de organización, como una mirada que permite ver otros procesos dentro de las clases subalternas que no se resumen y tampoco pueden ser visibles si uno analiza nada más que el juego de las representaciones o de, de, de sus organizaciones.
1: A mí esa, esa mirada en relación al papel, esto que discutimos los militantes, que discuten los teores, el papel de los revolucionarios, el papel del, del partido, el papel... De... Bueno, él complejiza, él va y viene, no termina de quedar claro, digamos, qué, qué propone. Hay momentos que uno dice, ay, ahora va... Ahora le va a decir cómo se hace y, y no lo dice porque en realidad eh, me parece que él no, no, no está buscando una respuesta, sino que está tratando de generar elementos para que nosotros podamos, eh, bueno, en su momento, ¿no?, eh, a quien estaba dirigido ese libro, se pueda trazar esta, estas relaciones que son sumamente delicadas para que sean productivas, para que acumulen a ese momento de ruptura, a ese momento revolucionario aunque los revolucionarios actuales, o sea, actuales de la época de Florestán o actuales de nuestra época, no vayamos a verlo. O sea, Florestán sabía, no vamos a hacer la revolución. Pero tenemos que articular, tenemos que trabajar, tenemos que potenciar todas nuestras acciones para que tengan ese, ese, ese sentido. A mí me parecía interesante todas estas toda esta ideas y venidas del texto para pensar en Argentina. Yo creo que en Argentina nosotros tenemos espacios dentro de, hablando de las organizaciones de izquierda que se consideran revolucionarias tenemos una cierta debilidad organizativa nosotros no tenemos un monstruo como José acaba de decir eh, el movimiento sin tierra de Brasil que tiene una base de un millón de personas organizadas eh, nosotros por las especificidades de nuestro país por cómo fue la dictadura por cómo fue la represión en ese momento pero sí tenemos grandes movimientos de masas y sí tenemos una pluralidad de espacios de participación y de organización de, que están esparcidos y que por momento también... Este, parecen acercarse y parecen configurar algo así como un proyecto, aunque no tengan una relación orgánica. Me refiero a espacios de participación, la Casa de la Mujer no sé dónde, la Biblioteca Popular de no sé qué, el Bachillerato de... Y así, digamos, proliferan, de hecho, compañeros del MCT les ha llamado la atención la multiplicidad de espacios de organización de la clase trabajadora o de los sujetos subalternos. Entonces me parece que, que los elementos que da están en este libro son más que ricos e interesantes para pensar nuestros desafíos de cara a esa pluralidad, que por momentos se presenta como debilidad pero que también me parece que es en parte lo que nos ha ayudado a resistir en diferentes uh -huh. momentos, entre otros estos últimos cuatro años de, uh -huh. de mucho sufrimiento y de mucho ataque contra nuestro
2: pueblo. Otro ejemplo que uno puede traer es lo de la dinámica de la conflictividad en América Latina de los últimos meses, sí. en octubre, nuestro I'm americano, by. y particularmente el ejemplo de Chile, donde la dinámica de la confrontación social, de la batalla callejera, superó las organizaciones, o sea, no es que no existen, ¿no? pero inicialmente fue un periodo de explosión, de combatividad, de revuelta, de insurrección, si uno quiere usar el término, que va más allá de las organizaciones. Uh -huh. Me parece que en esta dinámica el esquema de Florestan permite entender o dado bueno, algunas herramientas para poder entender en estas dinámicas sin caer ni en el, lo que él llama el obrerismo, o sea, como una santificación del movimiento de masas, ni caer en una sobrevaloración de las organizaciones que depende en cada momento, se sitúan por detrás, por delante de este proceso complejo que es la dinámica de la construcción de un cambio social, digamos, ¿no?
0: Sí, a mí se me ocurría, a propósito de lo que decía Gaby, para pensar algunos puentes entre Argentina y Brasil, hablábamos de que florestán está escribiendo este libro en un momento bisagra de la historia de Brasil me parece que por ahí también es interesante pensarlo en el sentido de que es un momento bisagra también en el sentido de que hay un nuevo proletariado que está reconstruyéndose en el Brasil alrededor de los cordones de los cinturones industriales más importantes digo es, es un proletariado en pleno despliegue en cierto uh -huh. sentido digamos uh -huh. este, y me parece que algo parecido en no otro contexto digo pero como para pensar las lógicas digamos de de desorganización y organización de las clases trabajadoras, algo parecido puede verse con algunos sujetos del mundo del trabajo en la Argentina hoy, la economía popular, los precarizados y precarizadas, bueno, eso es más incipiente, lo, los pibes de las aplicaciones, digamos,
2: de que sí, también sí, han dado sí.
0: algunas luchas bastante prontas, digo, en otros países, están hace años esos métodos y no, no ha habido respuesta. Digo, me parece que es interesante. Había una pregunta que fue bombardeada en la previa, digamos, no, que era la cuestión de la clase en sí, tengo que es un viejo concepto de, de Marx, digamos, en el sentido de, de, de la clase, eh, más allá o más acá, mejor dicho, de su conciencia, de su historia, de su organización, la clase como un dato, este, si se quiere, objetivo de la realidad económica y que muchas veces, este, por ahí, sin lecturas, como la de este libro de Florestán la podemos pensar como un dato estadístico, estanco. Digamos, lo que muestra Florestan es que la clase en sí se está reconfigurando y reorganizando permanentemente. Digo, la propia composición física digamos de las clases trabajadoras va cambiando y se va, y se va rearticulando. Una de las conclusiones este, del libro de Florestan, que es la revolución, es que tanto la clase trabajadora como el partido, por así llamarlo, como una figura ideal, es decir, como un partido político que aspire a, a poder ponerse al servicio y organizar y conducir a esa clase, deben estar preparados subjetivamente, dice así Florestan, para aprovechar oportunidades revolucionarias, es decir, para aprovechar momentos donde esa pregunta, ¿por qué es la revolución?, se plantea su respuesta al orden del día, en la práctica. De manera abierta. Exactamente. Es decir que, digamos, el sujeto, clase trabajadora y su dirección política deben estar preparados antes de que se presente una situación con posibilidades de disputar poder. ¿En qué situación creen ustedes que nos encuentra a nivel global incluso esta reflexión que nos hace Florestán hace casi 40 años atrás? ¿Qué tan preparados o preparadas o faltos de preparación estamos este, para, para oportunidades revolucionarias que puedan presentarse?
2: Yo estoy lista. Muy bien. <risa> Primero yo no, no sé si Florestan habla de un partido. Eh, él cita incluso el manifiesto comunista, con esa idea de Marx que da al final del manifiesto, casi al final, cuando habla que los comunistas son uno de los partidos que trabajan en el marco de la clase de los sujetos subalternos. Es una visión mucho más compleja, mucho más fuera de la lógica de la reinterpretación malamente llamada leninista. Sería bastante más a, abierto ahí en la consideración de las lógicas de la organización y de los sujetos subalternos. Digamos, de la dinámica, de las relaciones y respecto del tema de, esta, de las oportunidades me parece que ahí lo que aparece de vuelta es esta idea de Florestán de que estamos en un combate permanente, y en el combate las fuerzas de los sujetos subalternos se, se pueden consolidar crecer, avanzar en conciencia en organización, pero la burguesía también y va innovando, y va trabajando nuevas tácticas, nuevas formas de intervención que las hemos tenido en los últimos años acá en América Latina, en el marco de esta ofensiva neoliberal conservadora que ha hecho uso de nuevas herramientas, ¿no? desde las redes por un lado, hasta la revitalización o el uso político, la extensión de, la, de un sector de las iglesias neopentecostales uh -huh. o del, del neofascismo en, en Brasil, los dos sujetos las dos fuerzas van aprendiendo y cambiando y me parece que en esa idea del combate de la dinámica de la lucha que tiene siempre un nivel de azar o de complejidad eh, lo que Florestan dice no hay, no hay que perder las oportunidades en el sentido de que se pueden abrir Nuevos escenarios, nuevas oportunidades que ameriten una intervención específica ¿no? o, de re, o de innovar con estrategias. ¿no? Me parece que es más esa idea, porque por supuesto habla de la idea de la preparación, pero me parece que no solo habla de la idea de la preparación en el sentido de prepararse para, uh -huh. sino de, de tener la inteligencia uh -huh. y la apertura subjetiva de poder interpretar en cada momento, en cada coyuntura, las oportunidades que se abren o los peligros que se uh -huh. plantean para intervenir correctamente.
1: Me parece muy acertada, muy atinada la respuesta de José y creo que en ese sentido, como un desafío para nuestra juventud y para las personas que se sientan incómodas con lo que está pasando. Como decía Gramsci, todos interpretamos el mundo. Entonces, este libro es un libro que nos aporta Muchas herramientas para pensarnos Para pensarnos como latinoamericanos Como latinoamericanas Como sujetos eh, transformadores De una realidad y de una transformación Que se pretende radical Y que por más que nosotros Sabemos, radical pero no voluntarista Nosotros queremos ese cambio radical Nosotros no queremos el capitalismo Queremos una sociedad diferente Para vivir, pero no por eso Vamos a saltearnos La parte más importante de todo Que es justamente poder comprender En dónde estamos parados y en un momento donde de festejar la derrota electoral del proyecto neoliberal más desastroso que ha vivido nuestro país después de la dictadura al mismo tiempo que celebramos la libertad de Lula pasa un golpe de Estado en uno de los en Bolivia que era uno de los lugares donde nosotros nos imaginábamos que el proye un proyecto emancipador digamos con estaba grandes signos sí, estaba consolidado. más consolidado entonces se nos sacudió, digamos, un poco eh, el piso y me parece que eh, mientras más capaces seamos de entender en dónde estamos parados, para entender cuáles son las crisis cíclicas, cuáles son los movimientos, las estrategias que tienen nuestros enemigos y cuáles son las potencialidades también que tenemos nosotros como pueblo, eh, mejores dispuestos, mejores predispuestos vamos a estar para poder transformar este presente.
0: Muy bien, Gaby Giacomelli, José Seoane, muchas gracias por esta charla. Espero que las preguntas no hayan sido lo suficientemente hostiles. Estuvieron bien. Estuvieron, estuvieron bien, bien. Bueno, muchas gracias. Después vamos a pedir el bar para eso también. <risa> bueno. Esto fue el segundo episodio de la Escuela José Carlos Mariate y Podcast, formación política en formato sonoro. Nos vemos en la próxima con muchas sorpresas que harán las delicias de militantes y militantas. Hasta la próxima.